0: queridos irmãos que alegria estar aqui com vocês presencialmente né na igreja em Natal defesa da fé para partilhar da palavra do Senhor e eu começo hoje lembrando algo que tenho certeza que todos já o sabem mas lembrando uma, uma, um dos mais poderosos princípios das das escrituras e são e é um princípio que a nós nos afeta no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O princípio que diz que as vidas são transformadas por meio do evangelho a partir de vidas que já foram transformadas pelo evangelho. As vidas transformadas são instrumentos na mão de Deus para a transformação de novas vidas. Deus transforma as nossas vidas quando nós as entregamos ao Senhor, não só para que nós tenhamos o acesso à eternidade ao lado dEle, mas nós continuamos aqui na terra com uma função específica. Já tenho dito algumas vezes que eu não consigo imaginar nenhuma razão do porquê não somos imediatamente arrebatados ao céu após a nossa conversão, senão a de que temos que ficar aqui durante o breve tempo de nossa existência como espelhos que vão refletir a luz de Cristo para aqueles que estão na escuridão. Refletimos a luz do Senhor, é claro que em última instância a decisão é de cada um, não há netos de Deus, não é? Não há netos de Deus, só há filhos de Deus. Os filhos dos filhos de Deus hão de querer serem também filhos de Deus. Mas, dito isso, eu não posso negligenciar uma informação. A nós nos cabe uma missão. A nós nos cabe a missão do exercício de uma mentoria cristã. Nós, enquanto cristãos, temos de ser mentores daqueles que estão em nosso círculo de influência. Mentores dos nossos filhos, mentores daqueles que estão conectados conosco. Temos de refletir a luz de Cristo para o mundo. Não podemos estar aqui como se não tivesse nada para nós fazermos. Há, um, há algo específico que é pedido de nós. Temos que refletir Cristo e entregar nas mãos do Senhor. Nós não somos, em última instância, responsáveis pela vida do outro nem do nosso filho. Mas somos responsáveis pela mentoria cristã que é colocada em nossas mãos. É dito isso que eu tomo a liberdade para lhes perguntar. Você já considerou ou já pensou como a sua vida pode impactar a vida do outro? Você que é cristão, você já pensou como a sua vida está impactando a vida do outro? Qual é o seu papel enquanto aqui na terra? Todos nós temos uma esfera de impacto. Se vamos comprar um pão na padaria, aquela pessoa que nos vende o pão naquele momento está na nossa esfera de ser impactada da forma que reagimos, como procedemos, disto até uma questão de uma posição de alto impacto, como é a do pai em relação ao filho, do líder em relação ao liderado, dos pastores em relação aos membros da igreja. Como nós temos utilizado o nosso círculo de influência para propagar o evangelho, esse é um tema maravilhoso né? e eu peço é, licença a vocês para que possamos, durante o nosso bate-papo de hoje, nos debruçar sobre ele. E é interessante que é um tema belíssimo e no nosso bate-papo de hoje iremos extrair princípios para isso a partir de unicamente dois versos, trata-se lá de uma... De, uma, de um trecho de uma passagem da segunda epístola de São paulo ao a Timóteo da segunda a Timóteo lá no, no, verso, no capítulo 3 são os versos 10 e 11 segunda a timóteo capítulo 3 versos 10 e 11 nós lemos ler esse trecho aqui e o nosso bate-papo será basicamente Hoje não é uma conversa de aprofundamento teológico, é uma conversa prática, importantíssima, a partir de dois é, versos das escrituras. Desse trecho aqui nós iremos extrair dez princípios que devem ser aplicados na nossa vida para que nós tenhamos uma vida impactante. Nós temos de ter uma vida impactante. Se somos cristãos Somos chamados a isso Eu não tenho dúvida que você deve ter uma vida assim Se você é cristão Você tem a opção de não ter uma vida assim Mas isso implica abrir mão do cristianismo O cristianismo envolve um comprometimento aqui na terra Do contrário, repito Nós seríamos arrebatados imediatamente Então vamos lá Vamos ler 2 Timóteo 3, versos 10 e 11. 10 e 11. 2 Timóteo 3, 10 e 11. Assim dizem as Escrituras, estou aqui na, na NVI: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Amados irmãos, esses dois versos são preciosíssimos, são como um tesouro nas Escrituras, nós devemos nos deter a esses dois versos com muito detalhe, não podemos nos acostumar quando lemos as escrituras a passarmos por elas de maneira muito fácil, nós temos que passar pelas escrituras como alguém que procura um tesouro escondido, ou como um sertanejo velho que ficou impressionado com uma invenção chamada detector de metal, você já viu isso? Tem, está cheio de sertanejo hoje com detector de metal procurando botija. Antes não tinha, né? Então nós temos que andar pelas escrituras como esse sertanejo com detector de metal buscando tesouro escondido. Vamos extrair daqui esses dez princípios. Princípios que se unem e dão para nós uma missão para a nossa vida. É uma missão que pode ser entendida como um chamado para sermos diferentes. Nós só impactamos como somos, quando somos diferentes da cultura que nos circunda, do declínio da moralidade, diferentes da hipocrisia na expressão religiosa, diferentes do falso ensinamento no meio do povo de Deus... Temos que aprender isso que Paulo nos diz. Aliás, lá na carta aos romanos, o chamado para ser diferente está mais claro ainda, ainda, ainda na pena do apóstolo Paulo, em sua epístola aos romanos, no capítulo 12, no verso 2, quando as escrituras dizem, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus mas para que possamos de fato sermos instrumentos na mão de Deus para impactar outras pessoas há um método a ser seguido e vamos aprender isso a partir do texto da epístola a Timóteo né? o qual nós já lemos e vamos reler algumas vezes que é a segunda Timóteo 3, 10 a 11, então voltemos a segunda a Timóteo 3, no verso 10, vamos destrinchar essa passagem, então no começo as escrituras dizem assim, relendo só o começo, mas você, é, isso é Paulo escrevendo a Timóteo e serve para nós todos, Timóteo que caminhava com ele. E antes aqui dessa carta existe todo uma, um discorrimento sobre falsos ensinamentos. E Paulo vai dizer aqui, olha, falsos ensinamentos, agora vamos ver o que, é que tem que ser feito. Aí aqui está a pérola. Aí diz, oh, mas você tem seguido de perto. A gente não pode passar por essa expressão sem entender a profundidade dela. Olhe como o apóstolo Paulo diz, seguido de perto. De fato, meus amigos, na perspectiva cristã, quando nós nos circunscrevemos, nos limitamos ao queremos dizer de cristianismo, mentoria cristã, influenciar no cristianismo, uma vida para influenciar outra, para ser impactante para outra vida, tem que ser uma vida que extrapole o senso meramente acadêmico do que é impactar. Você não vai impactar outro numa posição meramente acadêmica, não. As Escrituras dizem aqui, claro, como é que elas dizem? Você tem seguido de perto. O Timóteo seguia de perto. As dimensões mais profundas, amados irmãos, do cristianismo são verdadeiramente passadas pelo que é vivido com o outro, pelo que as pessoas veem você fazendo, pelo exemplo que é dado àqueles que estão sob a sua influência, seus filhos, sua equipe, seus amigos... Então seguir de perto é o critério. Então vamos ao primeiro princípio. O primeiro princípio. Olha o que as escrituras dizem lá. Voltemos à mesma passagem de Timóteo. O meu ensino. Primeiro princípio é esse. O meu ensino tem de ser seguido de perto. É assim que Paulo diz a Timóteo. O que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos que na mentoria cristã, a genuína doutrina é aprendida pela vivência no ensino. O que Paulo apresenta aqui ao usar o pronome meu, ele não está dizendo. Você tem que seguir de perto os ensinamentos da Tanar, da Torá, das escrituras que ele tinha. Ele não está dizendo isso. Ele está colocando um pronome que dá ao elemento da doutrina um aspecto relacional. Para saber o que é dele, tem que andar com ele. Tem que conviver com ele. Você tem seguido o meu ensino. Paulo apresenta aqui de maneira belíssima uma linguagem relacional. Relacional relacional. Aliás, todas as vezes em que as escrituras falam sobre verdade, falam num contexto relacional, de relacionamento. O pai, o líder, qualquer pessoa tem que deixar claro para as pessoas com quem convive, aquilo em que ele, o líder, o pai acredita. Não basta... Ao filho saber meus amados, em que o pastor acredita, em que a igreja acredita, em que a doutrina A, B e C quer dizer não basta, o filho tem que saber o que você acredita, o que é que você que quer impactar a vida do outro acredita, em que você acredita, quais são as suas crenças... Você já conversou, por exemplo, você que é pai ou você que está num, numa esfera de influência, você já conversou com essas pessoas sobre as suas crenças, sobre a sua fé? Já caminhou com essas pessoas pelos caminhos tortuosos da vida? E ele, a pessoa pode ver em você a sua resposta com base no que você acredita quando você está caminhando nesses momentos de dificuldade? Nos momentos de dificuldade, a pessoa que você quer impactar consegue ver em você qual é a sua base de crença que dá sustentação à forma como você reage aos momentos de dificuldades, momentos de problemas, momentos tortuosos da nossa existência? Eu não consigo ver um, um resumo melhor para isso do que lemos em provérbios, no capítulo 22, no verso 6, quando as escrituras dizem, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Você veja que essa tradução da NVI não é a melhor, eu peço para que você coloque aí a tradução... Almeida Que é mais bem Elaborada Na tradução Almeida Provérbios 22,6 diz assim Ensina a criança E presta atenção aqui na preposição Existe uma preposição aqui Que faz toda a diferença Ensina a criança No caminho em que deve andar Olha que as escrituras não dizem Ensina a criança O caminho em que deve andar Existe uma preposição aqui, no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança não apenas o caminho, ensina a criança junto com ele no caminho. A genuidade ou a verdade na vida cristã gera um comportamento específico, meus amados. A fé tem de ser espelhada em nossas ações. E, conforme até um ditado por aí por fora que diz que uma ação vale mais que mil palavras, não, não, é imagem, né? Ações valem mais do que palavras, não tem esse ditado? Se não tem, é bom, é bom que se invente, porque é verdade. As suas ações ensinarão muito mais sobre sua fé do que as suas palavras. E é isso, inclusive, digo a vocês, que nos esclarece o segundo princípio que iremos extrair da 2 Timóteo capítulo 3, versos 10 e 11, ainda estamos no verso 10. Então coloco 2 Timóteo 3, 10, podendo voltar já para a versão NVI, por favor. Olha o que as escrituras dizem. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta. Aquela pessoa que você quer influenciar tem que seguir de perto a sua conduta. A sua conduta, a minha conduta, a conduta de cada um tem de ser seguida de perto por aqueles que queremos influenciar. É interessante que quando eu, quando eu me converti lá, na, foi na primeira igreja batista lá do Crato, do morei lá há um tempo, dois anos e meio, não foi, Camila? Morei lá, a gente morou lá dois anos e meio. E quando eu me converti lá, eu, eu tive essa grande bênção do Senhor de me converter em uma igreja cujos pastores eram pessoas seríssimas. Seríssimas. E a pastora me chamou, Marinila... Ah, chamou a pastora Camila também na época lá a gente chegou e ela disse uma coisa naquele momento que eu sempre, eu já disse algumas vezes aqui mas repetindo para quem não sabe ela me disse uma coisa naquele momento que eu achei assim tão infantil negócio, pelo amor de Deus, eu pensei assim, pelo amor de Deus aí depois eu não consegui ver naquele momento a profundidade do que ela estava dizendo né mas ela disse assim, ó oh, Tassos você, é muito bom o cristianismo Jesus, aquele negócio, mas assim olha, você vai conhecer o cristão não é tanto pelo que ele fala mas é pela maneira como ele vive se você pensar bem nisso é muito forte isso é muito forte isso nos diz que a hipocrisia por exemplo, não pode ser uma estratégia sua para a mentoria Seja de quem for Isso nos diz que a hipocrisia não é servível Para influenciar impactar vidas E eu vou dizer uma coisa para vocês Se tem uns detetives que sabem Se a pessoa está com hipocrisia ou não São os filhos Os filhos sabem Os filhos sabem, não se enganem os filhos sabem. Se a pessoa liga, hoje diminui, mas porque não tem mais nem telefone, né? Assim daqueles que. fixos, difícil ter. Mas antigamente tinha telefone fixo, se alguém ligasse, aí tinha situações em algumas famílias que às vezes a pessoa dizia assim, diga que eu não estou em casa. Diga que eu não estou em casa. Que, é que a criança vai pensar qual é a informação que você está dando diga que eu não estou em casa a criança diz pronto dentro dela o que, é que ela vai pensar nós pregamos um modo de viver meus amados a forma como reagimos, aquilo em que gastamos o nosso dinheiro. As crianças sabem, o seu círculo de influência sabe, você pode gastar o seu dinheiro em que você quiser, mas eu estou dizendo que em que você gastar, passa uma informação para aqueles cujas vidas você quer impactar. aliás, existe uma passagem nas escrituras que dizem assim, é genial essa passagem eu não sei de cor qual é que diz assim, as pessoas acham assim você colocará o seu dinheiro onde está o seu coração é isso que o senso comum acha lá nas escrituras diz o contrário diz assim o seu coração estará onde você colocar o seu dinheiro se alguém achar na internet aí diga para eu colocar aqui Deus quer um coração sincero, é por isso que eu sempre digo, seja lá como você esteja, não finja uma situação para se apresentar ao Senhor, não há uma situação tão ruim em que você esteja que você não se qualifique para se apresentar ao Senhor. Para chegar a Cristo e dizer... Cristo, aqui está a minha vida da forma que ela é. Não tente falsear quem você é. Não tente falsear quem você é. Tem dúvidas. Entregue suas dúvidas ao Senhor. Está triste. Apresente sua tristeza ao Senhor. Luta. Luta contra hábitos destrutivos entregue isso ao Senhor isso não é um impeditivo para você chegar diante de Deus e dizer Senhor, aqui está minha vida assim eu quero mudá-la, preciso da sua ajuda na relação de pais e filhos se você é pai e errou no exercício da sua integridade perante seus filhos o melhor a fazer é conversar com eles, dizer que errou, dizer que vai consertar e que não vai mais fazer. É claro que você vai conversar isso no grau de maturidade do seu filho. Vai chegar para o um menino de dois anos, se você errou gravemente, vai chegar para um menino de dois anos e falar fala uma coisa para traumatizar o menino. Você vai dizer na, no grau de maturidade da criança, você vai conversar se errou, se você errou. O melhor a fazer é isso. Sabe por quê? Porque este é o caminho que fará com que ele encontre a esperança novamente. Isso fará com que ele encontre o sentido e o propósito na vida. Ele dirá, olha, há esperança para que eu seja como Deus quer que eu seja. Porque meu pai errando chegou, se arrependeu e consertou o caminho. Essa é a mensagem que temos que passar para aqueles cujas vidas nós queremos impactar. Voltemos ao texto de Timóteo, na 2 Timóteo 3:10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito. Estava falando de propósito. O meu propósito tem que ser também seguido de perto. As pessoas cujas vidas você quer impactar, os seus filhos e todas que estão nesta situação tem de saber qual é o propósito pelo qual você vive se perguntarem a seus filhos assim, qual é o propósito da vida de vocês ou se perguntarem as pessoas cujas vidas vocês impactam, qual é o propósito da vida de vocês, o que, você, o que será que os filhos ou essas pessoas dirão o que será que elas dirão Paulo ele escreve aqui a Timóteo e era uma pessoa que tinha uma missão. Ele estava indo a algum lugar. Ele buscava o direcionamento de Deus e sabia para onde ia. Ele se esforçava para descobrir esse direcionamento. E isso era para ele, o apóstolo Paulo, que podia exercer qualquer função em Roma. Era um homem de extenso treinamento. Mas isso era para ele o propósito maior da existência dele. E quanto a cada um de nós, meus amados. Esse deve ser o nosso propósito enquanto cristãos. Buscar o que Deus quer que façamos. Em qualquer área. Em qualquer esfera. Mas há um, um lugar específico que Deus quer que estejamos. Para que reflitamos a luz de Cristo ali. Ou será... Que nós temos flertado com a terrível tentação de colocar outra coisa no lugar de Deus. Já estou com a boca mole de dizer aqui. Seja lá o que estiver, faça uma lista de prioridades na sua vida. Seja lá o que estiver, no primeiro lugar dessa lista, este é o seu Deus. Voltemos aqui para o texto, 2 Timóteo 3, 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. Paulo dizendo a Timóteo: Você tem seguido de perto a minha fé. Nossa fé tem que ser algo que tem que ser seguida de perto por aqueles a quem impactamos. É muito fácil, eu acho, falar sobre fé, mas não é tão fácil viver a fé nos momentos de grande dificuldade. Não é tão fácil. É mais fácil falar. Quando tudo ao nosso redor parece que desmoronou, será que a nossa fé estará ali como um duto nos conectando a Cristo? Será Será que nas dificuldades mais impressionantes da nossa vida naqueles momentos mais tenebrosos terríveis porque passamos e todos passam eu passo, todos passam será que nesses momentos mais difíceis de nossa existência quando estamos com um problema muito grande diante de nós problema na nossa família na nossa saúde com nossos filhos no nosso trabalho Será que nessas situações, o que é visto saindo da nossa boca é uma expressão de fé? Será? Amados irmãos, nós temos que cultivar fé como uma resposta imediata aos problemas. Temos que cultivar isso em nós. Nós temos que ser igual aquela música do mosquito, que eu todavia me esqueço da letra, como é? Hã? Ah, sim, uma música que diz que há poder no sangue, que o um mosquito quando picar você sai cantando, há poder no nome de Jesus, sabe essa música? tem uma música que diz que se, vo... é assim mesmo, não é? no, no sangue, a poder no sangue, de... tem uma música que diz assim, você é tão crente, tão crente, porque eu, eu não canto, porque se eu cantar vai são, se desviar não sei quantos mas tem uma música que diz assim, quando você tem que ser tão crente, tão crente, que quando o mosquito picar o seu sangue, beber do seu sangue, ele sai voando. lá ah, poder no sangue de Jesus. Tem uma música que a letra diz assim, a resposta imediata da nossa vida tem de ser fé. Tem de ser fé, principalmente nesses momentos de maiores dificuldades, vicissitudes, intempéries, escuridões, momentos tenebrosos, tortuosos, escorregadios da nossa existência. A maneira como reagimos nesses momentos falará muito às vidas que queremos impactar. Vamos voltar ao texto agora para ver o próximo princípio, 2 Timóteo 3, verso 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência. A minha paciência. Eu, tenho, eu, sou, eu acho que eu tenho mais problema, um problema grande nisso aqui. Mas é verdade. Temos que lutar, porque muitas vezes, amados irmãos, os planos andam mais devagar do que gostaríamos que eles andassem muitas vezes muitas vezes os nossos planos andam muito devagar e a gente tem vontade de dizer, bora Jeová, bora Jeová <risos> né? a vésha, né? a vi, a vi Jeová a vi, né? a vésha. a gente tem vontade de dizer isso mas um elemento da realidade com o qual temos que aprender a conviver, cultivando a paciência é que nós plantamos sementes e elas não crescem logo amanhã. Então não podemos desistir, meus amados irmãos, que Deus colocou em nosso coração. Se plantamos semente, não podemos desistir da planta com a mentoria é assim. Nós plantamos semente. Ó, oh, na vida pastoral, está repleto disso. E quando nós não entendemos isso, é uma porta para a depressão. Pastor Marcos vai ter um grupo de pessoas que trabalham cuidando de outros pastores, né? O nome Limiar Limiar cuidando de outros pastores, um grupo seríssimo, conheço inúmeros pastores de vários lugares do Brasil e do mundo que são acometidos por depressão profunda e muitas vezes é porque não entendo o elemento da paciência, muitas vezes é isso, porque querem, esperam do outro e o outro não corresponde. Ter paciência nos ensina, acima de tudo, a esperar de Deus e não do outro, porque o resultado imediato não vem. Oh, às vezes, há, isso acontece com todos os pastores e pessoas também em suas mentorias. Vocês todos têm que fazer isso, refletir a luz de Cristo. Mas às vezes pessoas se dedicam durante tempos e mais tempos para outra pessoa. Aconteceu uma situação aqui na história do Defesa da Fé... Que eu não vou citar nomes, claro... Mas tinha uma determinada pessoa que estava numa situação muito complicada... Eu e a pastora chamamos uma irmã em quem nós confiávamos... Confiamos integralmente... Ela se dedicou integralmente ao cuidado dessa outra... Mesmo sem ter tempo em sua agenda... Mas abriu um espaço, se dedicava para cuidar da outra... E foi uma semana, duas, três, já passando aí para três meses, a pessoa ia melhorando, 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 melhorando. Aquela que estava sendo mentoreada não é? Pela outra, melhorando, melhorando. Três meses. Maravilha. Não, aí, quando estava lá em cima, na outra semana, como diz lá na minha região, deu um revestrez na cabeça dela. Ela voltou para pior do que tinha começado. A pessoa que estava auxiliando começou a se questionar. Meu Deus, perdi tanto tempo. Perdi tanto tempo. Por isso que as escrituras nos dizem que nós temos que ter paciência. E muitas vezes entender que o que, uma, o que nós queremos que uma pessoa aprenda em oito, Às vezes nós queremos... Que uma pessoa aprenda em oito semanas aquilo que nós levamos oito anos para aprender. Nós queremos que o outro aprenda em oito semanas o que a gente passou oito anos para aprender. Então precisamos de paciência e de confiança em Deus. Paciência é entender que se entregamos nossa vida ao Senhor, estamos fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos, o Tempo de Deus irá acontecer. É um aprendizado difícil, mas necessário. Voltemos à segunda epístola a Timóteo. Vamos ver o outro princípio, o próximo. Segunda Timóteo 3:10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor o meu amor, o outro princípio é esse, o nosso amor tem de ser seguido de perto, é interessante aqui eu acho que o apóstolo Paulo não explica ou restringe esse amor, não diz assim que é o amor por você Timóteo, que você tem seguido de perto. Não diz assim, Timóteo é o amor pela igreja, meu amor pela igreja que você tem seguido de perto. E nem diz, é meu amor pelo Senhor que você tem seguido de perto. Mas o amor como um elemento indivisível. O amor de fato é um elemento indivisível. O que quer dizer isso? Se o seu amor pelo seu próximo é afetado... Este elemento indivisível do amor fará com que o seu amor pelo Senhor seja afetado. Eu vi uma vez uma pessoa dizer algo, que eu ainda não estou absolutamente convencido, da ver... tô, tô sabendo aqui. eu não estou absur... absolutamente convencido disso, da veracidade disso, mas me fez pensar por anos aí, estou pensando ainda, se vocês tiverem a resposta, me digam ao final. Que ele disse assim, ó, ele disse assim, essa, essa pessoa disse para a gente assim, a pastora está também, disse assim, ó, o seu amor por Cristo não pode ser, não, nunca será maior do que seu amor pelo próximo. O seu amor por Cristo não será maior do que seu amor pelo próximo, será? Uma coisa é certa. Se o seu amor pelo próximo, e aí eu tenho a convicção disso, for afetado, o seu amor por Cristo sofrerá isto que o amor pelo próximo sofreu. Será influenciado. Essa lógica aqui não é minha, né? Tá nas escrituras, claro. Eu não posso pregar a minha própria opinião. Lá em Mateus, no capítulo 5, do verso 23 ao 24, olhe se não é este princípio que está por trás dessas passagens aqui. Mateus 5, 23 e 24, olhe o que as escrituras dizem. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Uma coisa é certa, amados irmãos. Nós temos que trabalhar em nós o poder do amor. Quando pessoas fazem algo contra nós, como fica o nosso coração? Os nossos filhos têm de ver o amor em nosso coração e tem de ver isso nas ações que temos e reações que temos perante a todos. Nossos filhos têm de ver e nós temos que cultivar isso. Um amor em nosso coração. Principalmente em relação aos não amáveis. Isso não quer dizer que você seja um abestalhado não. Não é para você ser um abestalhado não. Para você não saber se defender. Não estou dizendo isso não. Para você não saber se colocar Não estou dizendo nada disso Eu tenho a dizer que você tem de saber Diante dos ataques que você sofre O seu coração tem de estar limpo Pronto para a reconciliação Se houver espaço Voltemos a 2 Timóteo 3 10 Mas você tem seguir de perto o meu ensino A minha conduta, o meu propósito A minha fé, a minha paciência, o meu amor a minha perseverança aí é pesado nossa perseverança tem de ser conhecida seguida de perto mas irmãos eu não estou dizendo que você não deva desistir de uma coisa ou outra você tem que buscar no Senhor orientação para isso se você tiver de desistir de algo você pode até fazê-lo mas eu tenho de lhe avisar não faça, não desista sem saber que a desistência é um hábito que nós alimentamos e que pode se transformar em um monstro em nossa vida. Tem pessoas que têm o hábito da desistência. Tem pessoas que têm este hábito de procedimento diante de qualquer desconforto de qualquer dificuldade de qualquer obstáculo que vejam o caminho imediato que elas encontram a porta da saída é a desistência não estou dizendo que você não possa desistir de nada há coisas que o Senhor lhe orienta a sair a desistir mas eu estou dizendo que se esta é a sua primeira reação diante dos problemas a desistência você está criando um monstro que pode destruir a sua vida. O, as consequências desse hábito são terríveis. Se para nós o que sempre é feito é o impulso de sair do desconfortável, de fugir do caminho mais difícil de buscar sempre a solução mais fácil, se saber se ela é correta, não é a melhor, não é, só porque é mais fácil. Se nós estamos fazendo isso, preste atenção como é grave, nós estamos construindo dentro de nós um caráter, sem fé, a busca pelo mais simples, mais confortável, fora dos obstáculos, é para quem não tem fé, a busca pelo mais confortável sempre minará a sua fé. Você já pensou assim? Há algo na minha vida pelo que vale a pena perseverar? A pessoa está com um probleminha no casamento, vamos separar. O que é isso? Estou dizendo que não há situações em que não haja separação. Estou dizendo o quê? Qualquer probleminha no casamento é para isso? Está com probleminha numa situação com o filho? Tem de perseverar. No trabalho, perseverar. Confiar que você não está só. Tem o Deus criador dos, seus, dos céus e da terra. E está com você. E acho engraçado aqui. Olha, eu me constranjo muito. Quando eu peço atenção, eu, ve eu vejo aqui Paulo, Paulo, dizendo... O Timóteo, você conhece de perto a minha perseverança. Quem disse isso? Paulo. Meus queridos, abra aí na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. Eu vou ler aqui do 23 ao 28, para ver quem é a pessoa que está dizendo que a gente tem que perseverar. Segunda aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11. 23 a 28, eu vou dizendo que... É, vou, vou ler essa, como diz a minha região... essa ruma de para que a gente saiba... quem é que está nos dizendo... que devemos perseverar... olha o que as escrituras dizem... Paulo escrevendo... são eles servos de Cristo... estou fora de mim... para falar desta forma... eu ainda mais... trabalhei muito mais... fui encarcerado muito mais vezes... fui açoitado mais severamente... exposto à morte repetidas vezes... Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade perigos no deserto perigos no mar e perigos dos falsos irmãos trabalhei arduamente muitas vezes fiquei sem dormir passei fome e sede muitas vezes fiquei em jejum suportei frio e nudez além disso eu enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas é esse que diz que devemos perseverar aí fica um bocado de gente aqui com medo de todo no mundo. Com medo de todo no mundo. É o que eu tenho dito. A nossa fé tem que ser pelo menos do tamanho de um coronavírus, pelo menos do tamanho de um coronavírus. Olha aqui o que foi que houve. É essa pessoa que diz, Paulo, o apóstolo Paulo, que repito, poderia exercer qualquer função em Roma e a ele antes da conversão foi dada uma função muito importante que foi de perseguir os cristãos da perspectiva de Roma vocês sabem da história Saulo ou Paulo que nunca mudou de nome sempre teve os dois nomes tem o nome de Roma, o nome romano, o nome judeu Saulo e Paulo perseguiu os cristãos em Jerusalém a cidade não satisfeito com Jerusalém disse vamos para a próxima cidade aí saiu para perseguir lá para Damasco né, e na estrada para esta cidade que se converteu, e se converteu de uma forma impressionante o Cristo né, o Cristo resurrecto aparece a ele, e Paulo nunca havia perseguido o Cristo, só havia perseguido os cristãos aí o Cristo resurrecto aparece a Paulo e diz Por que me persegues quem persegue o cristão persegue Cristo, Deus criador dos seus da terra encarnado entre nós por que me persegues? É por isso que temos que ter perseverança, meus amados Perseverança Este que diz a Timóteo, diante de tudo isso Você conhece a minha perseverança Eu, pessoalmente, quando as coisas estão difíceis Quando tem muita dificuldade, eu tenho uma estratégia E digo assim, Senhor, é tudo teu Eu não quero mais nem saber desse momento Vou pensar em outra coisa É teu aí Vivamos para Cristo e saibamos que Ele não nos deixa sós. É teu, resolva. Isso aí eu, já, eu posso, rodei na perna só, fiz o que não tem mais o que fazer. É teu. Nós temos que aprender a sermos, e isso é fé, espectadores da nossa própria vida. Nós temos que aprender a a perder o controle, saber que não temos o controle da nossa vida. Se você é cristão, o aprendizado primeiro é esse. Saber que você não tem controle da sua vida. Entregar verdadeiramente o controle da sua vida ao Senhor. Senhor, é para eu ir para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste? É para eu ir para onde? No norte tem leão, no, no, no sul tem um bocado de, de pé de Siriguela, porque diz que um caminho um carrinho de mão cheio de seriguela é a melhor coisa que existe né? no mundo né? assim no mundo no norte só tem Siriguela, no outro só tem leão no... tem espinho no outro tem Pô, onde é que eu vou tanto faz tem que saber do Senhor temos que aprender a sermos espectadores da nossa vida a admirar o fazer de Deus em nossa vida você está vivendo e diz assim... Olha o que Deus fez comigo mesmo. Não é, não é, não é possível. Olha lá na minha região, faz pia, pia. Hein, Floquinho? Você é de lá também? Desse canto? Pia, pia. Na carta aos Romanos, no capítulo 5... Do verso 3 ao 5, nos dá uma orientação a isso. Que quando estamos passando por problemas, muitas dificuldades nós temos que aprender isso aqui, olha o que dizem as escrituras, Romanos 5, 3 a 5, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Se temos a convicção Se temos a convicção de que estamos no caminho certo No caminho que o Senhor nos colocou Não é aquele caminho que você quer trazer Deus para o seu projeto, não Se você tem convicção que é o caminho em que você levou o seu projeto para o de Deus Se você se moldou o projeto de Deus e não o contrário Se você tem convicção de que você está no lugar que Deus quer que você esteja Meus queridos, o sangue pode dar na canela não desvie nem um milímetro para um lado, nem um milímetro para o outro. Nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha o seu foco no Senhor. E se você faz isso, você pode imaginar o impacto disso na vida dos outros? Você pode imaginar o impacto disso na vida de seus filhos? Na vida daqueles cujas vidas você quer influenciar? Voltemos a 2 Timóteo. Mas você tem de ser seguido de perto, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Vamos agora para o verso 11. As perseguições. Amados irmãos, eu até coloquei no, no negócio hoje lá na internet. Se você é cristão e de alguns, em algum sentido não sofre uma perseguição em razão do seu cristianismo, você tem que reavaliar a sua saúde espiritual. Se você é cristão, e você não sofre nenhum tipo de perseguição, você não é convidado para alguma coisa, você tem algum tipo de situação, você não é atacado pelo inimigo das nossas almas, reavalie a sua saúde espiritual. É aquela história... O cristão tem que acordar... As satanás e sua... Trope... Sua trupe... né? Satanás e sua trupe... Tem que dizer... Eita... Acordou... O cristão tem que acordar... E Satanás fica... Meu Deus... Acordou... Vamos... Reúne a turma... Para ver se a gente consegue impedir... Se você não sofre... Nenhum tipo de perseguição... Reavalia a sua saúde espiritual que você pode eventualmente, não sei, estou trabalhando no campo das possibilidades, você pode eventualmente ter sido capturado pela tentação do conformismo, pode estar gostando de viver como são aqueles cachorros amarelos no sertão, que ficam deitados embaixo da rede no mormaço, balançando um rabo de um lado para o outro, de um lado para o outro, como se fossem aqueles relógios de antigamente cujos ponteiros contam os segundos, conhece né Bruno esses cachorros amarelos do sertão fica balançando o rabo para um lado para o outro no mormaço temos que saber disso olha, sabe por quê, meus queridos o que acontece aqui é interessante a integridade tem um custo e as pessoas saberão se você está disposto a pagar o preço seus filhos saberão seus filhos saberão. E o pior é que, se você não está disposto a pagar o preço pela sua integridade, você não conseguirá passar a mensagem de que isso tem algum valor. Não conseguirá. Vamos para o penúltimo princípio. Desculpe o alongamento desse bate-papo de hoje, mas eram dez princípios quando morremos, falaremos com Paulo, que deveria ter feito cinco ou seis princípios no máximo aqui nesse trecho. Mas, como ele escreveu 10, 2 Timóteo 3, 10. vamos para o 11 logo. As perseguições e os sofrimentos. Nem sempre é fácil para ser mais tranquilizador, para não dizer quase nunca é fácil. Nem sempre é fácil Perseguições e tudo mais geram sofrimentos Mas os sofrimentos, amados irmãos Não é que Cristo nos dá o sofrimento Mas o sofrimento tem algo importante Os sofrimentos testam a nossa fé Não é que Deus quer testar você Deus já sabe tudo sobre você Mas sabe o que eu descobri? Muitas vezes nós temos de saber os limites da nossa própria fé nós precisamos saber até onde conseguimos ir para que tenhamos a coragem e a fibra para levar a missão de Deus adiante voltemos a 2 Timóteo agora vamos para o último dos princípios e esse princípio é top. eu quero que você coloque o 10 aí 2 Timóteo 3,10 vamos ler todo 3,10 e 11 agora que é o último dos princípios mas você tem seguido de perto. São princípios que devemos cultivar. Aquele que estamos influenciando deve seguir de perto essas coisas. Para que nossa vida seja impactante na mentoria cristã. Então olha aqui o que as escrituras dizem. Mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. 11. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. E agora vem outra coisa que tem que seguir de perto. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. A minha libertação pelo Senhor de todas as coisas tem de ser seguida de perto pelas pessoas que queremos influenciar, os nossos filhos e as pessoas cujas vidas queremos impactar tem de saber o quão o Senhor já agiu em nossa vida para nos libertar, quantas libertações nós já tivemos meus amados. Quantas curas da alma e do corpo nós tivemos. As pessoas que você estiver mentorando... têm de saber disso. Você tem que saber disso. Você tem que relembrar-se disso. Eu vivo aqui dizendo... A oração de agradecimento é uma das mais importantes do mundo. Por quê? Não é porque Deus é carente, não. É porque ao agradecer ao Senhor... Você estará renovando em sua mente Trazendo de volta à sua mente Aquilo que Deus fez por você Por que você acha que Davi enfrentou Golias? O menino da um curumim Era um curumim Por que você acha que ele enfrentou Golias? Porque Deus já tinha estado com ele Quando ele enfrentou um urso e um leão ele relembrou-se, trouxe a mente disso, eu ter medo dEle, eu enfrentei um urso e um leão, o Senhor esteve comigo. Se Deus já lhe curou disso, daquilo, daquilo outro, traga a sua mente, porque esse Deus que fez isso, será o que fará novamente. Temos que trazer a nossa mente, o que o Senhor fez por nós, por alguma razão macabra. O inimigo de nossas almas... Tem como uma de suas estratégias principais... Sugestionar... Que o que Deus faz em nossa vida não foi Ele... E isso destrói a sua fé... Aqui no Defesa da Fé tem muita, teve muita situação... De pessoas que foram miraculosamente curadas... De doenças crônicas... Que enfrentavam por anos, se não décadas... Passou pouquinho tempo depois afastaram-se do Senhor. Tô falando de defesa da fé, não. O pessoal pode ir para qualquer igreja séria que quiser. Tô falando do Senhor. Afastaram-se do Senhor. Nós temos que relembrar isso, trazer a nossa memória. Curas da alma, tranquilidades, paz que o Senhor dá em meio às dificuldades, restaurações de relacionamentos. Nossos filhos e mentorados sabem disso, deixem os seus filhos saberem o quão maravilhoso foi o Senhor. Na mensagem de Josué, a mesma coisa. A mesma coisa. Quando aquela geração que havia nascido no deserto, porque a, a geração anterior não, não confiou que Deus era capaz de fazer o que, prometia, o que prometeu. A geração que foi para o deserto disse assim, Deus, os obstáculos são grandes demais. Aí, vamos morrer no deserto e assim aconteceu. E a geração que nasceu no deserto, quando foi entrar na terra prometida Canaã... Onde, de onde emanava leite e mel... tudo estava feito lá... casa estava tudo feito lá... quando o Iu entra lá... Josué faz a, a conferência nacional do povo de Deus... primeira conferência nacional do povo de Deus... e a mensagem principal da sua, da sua fala é... não se esqueçam do Senhor... não se esqueçam do Senhor... E aquela geração que entre Canaã é a primeira geração de que as Escrituras dizem que não conhecia o Senhor. Que não tinha obedecido o Senhor, as Escrituras já estavam cansadas de dizer, Deus e o mundo não obedeceram ao Senhor, começar por Adão. É, Deus e o mundo não obedeceram ao Senhor, mas conhecia. Essa geração de Canaã é a primeira que as Escrituras dizem, não conhecia o Senhor. Por quê? Porque tem que trazer a memória o que Deus fez. Fale para o seu filho o que Deus fez por vocês. Ensine a orar a oração de agradecimento. Amados irmãos. Seus filhos e mentorados não precisam ver em você quem você não é. Seus filhos, preciso ver em você um coração sincero perante do Senhor. Alguém que pode até errar, que pode até errar. Mas alguém que, diante do erro, está pronto para acertar. De uma coisa eu tenho convicção. E... E antes de terminar, eu só digo mais um exemplo aqui, que eu até ter uma aula da escola bíblica sobre o rei Josias, que tentou fazer uma mudança política no país, para que todos voltassem a adorar o Senhor. O rei Josias fez isso, promoveu uma mudança. O rei Josias ficou tão impressionado, quando ele viu as escrituras, ele rasgou a própria roupa como uma expressão de arrependimento diante da beleza das escrituras. Mas você, e eu tenho que terminar com isso, Josias que fez isso, que era um coração sincero, o rei Josias, fez isso, que era um coração sincero. O filho dele seguiu outro caminho. O filho dele, em vez de rasgar as próprias roupas em arrependimento, rasgou as próprias escrituras e lançou no fogo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essas são mentorias, orientações específicas para aqueles que queremos influenciar, mas, em última instância, cada um é responsável por sua vida. Você não pode ter nenhum sentimento de culpa em relação ao que Aquelas pessoas às quais você se dedicou, se elas tomarem um caminho diverso. Não há nas Escrituras nenhuma obrigação para o cristão de converter outro. As Escrituras são tão sábias que a conversão do outro é obra de quem? Do Espírito Santo de Deus. O que nós temos que fazer é refletir a luz de Cristo. Para que o outro possa livremente ver o quão belo o Senhor é e optar por ele. Dito isso só diante de cristãos reais e sinceros é que verdadeiramente meus amados irmãos, nós poderemos atingir o mundo lá fora vamos orar, Senhor muito obrigado Pai por tua palavra Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós obrigado Pai pelo direcionamento que o Senhor nos dá nas suas escrituras para que possamos ter vidas impactantes para que possamos ter vidas que falem do evangelho sem que precisemos muitas vezes nem sequer falar uma só palavra obrigado Senhor por nos dar este entendimento, esta orientação e não só isso, não só nos mostrar o caminho, mas principalmente obrigado Senhor que por meio do teu Espírito o Senhor caminha conosco passo a passo em direção ao lugar que o Senhor quer que estejamos obrigado Pai por esta experiência aqui na terra, que embora breve, passageira, cheia de tropeços, de curvas, tortuosidades, é uma experiência que é cheia de sentido e propósito, quando entendemos que há algo da eternidade a ser refletido, para a temporalidade, celeridade, efemeridade desta existência aqui, neste planeta Senhor. Obrigado por tudo o que o Senhor tem feito por nós. E é no nome do Teu Filho. No nome poderoso daquele que é o amor. Daquele que é o Logos encarnado. Do Cristo. No nome poderoso dEle. Com o coração cheio de agradecimento. No nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos aqui unissonamente dizemos. Amém.